0: Olá, hello e hallo porque a gente está voltando hoje para a Alemanha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e a gente vai bater o papo hoje com o Rodrigo, que ele está lá na Alemanha há uns oito meses, mais ou menos, trabalhando como Product Manager, correto, Rodrigo?
1: Isso mesmo, Fabrício. Obrigado pelo convite e obrigado a todos pela audiência.
0: Bora lá para esse papo, então. Pra gente começar aqui, cara, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, que eu conheço, né? Eu fiz parte de uma, uma parte dela, a gente estudou juntos na universidade, mas conta então, né? De onde que você é do Brasil, o que que você estudou e um pouquinho do passo a passo da sua carreira até você chegar aí hoje na Alemanha.
1: Eu nasci em Batatais, interior de São Paulo, mas eu cresci em Mojiguaçu, porque meus pais tinham mudado para lá a trabalho e na época do ensino médio eu soube que a Unicamp tinha um colégio técnico em Campinas, e eu resolvi prestar o vestibulinho. Foi aí que eu me envolvi com tecnologia pela primeira vez. Na época tinha alguns cursos, né, poucos cursos, e eu lembro até de conversar com meu pai para escolher entre aqueles cursos, informática na época parecia ser aquele curso que abriria mais portas, independentemente da profissão que eu escolhesse na universidade mais para frente. né? Então eu acabei entrando no curso de informática, e aí eu entendi que o mundo da, da computação é, é muito maior, né? tem seu próprio universo. Dali eu fiz um estágio no CPQD, é um centro de pesquisa em telecomunicações, e acabei indo para a Unicamp, foi onde nós nos conhecemos, inclusive. Por acaso, se eu me lembro bem, você
0: foi o que passou em primeiro no vestibular, não tinha negócio assim?
1: Não, na verdade foi terceiro. <risos> terceiro, terceiro. E eu acabei entrando na engenharia e de computação. Foi um período muito importante da minha formação, né, na área de tecnologia. Tive um período também na França para um duplo diploma em Toulouse, com uma, uma passagem pela Filadélfia no estágio e em Nice para outro estágio também. Era ciências sem
0: fronteiras ou era graduação de sanduíche? Como é que funcionava?
1: Na época não tinha o ciências sem fronteiras ainda. Então, era um convênio que a universidade tinha com algumas universidades da França. Então, foi por isso que eu acabei indo para lá. Voltando, eu precisava finalizar o encamp e depois eu tinha em mente o projeto de começar minha própria startup. Eu me envolvi com esse projeto por alguns anos, posso dizer que praticamente por uma década, até que... A pandemia foi muito crucial na minha decisão de acabar aqui na Europa, aqui na Alemanha. O nosso negócio foi muito impactado e eu com meu sócio, o William também da da Unicamp, nós decidimos buscar oportunidades no mercado, saber como o mercado enxergava, nós dois como profissionais, depois de tanto tempo empreendendo, e eu acabei encontrando uma oportunidade aqui na Alemanha, aqui em Berlim, e cá estou desde, desde o ano passado.
0: E para os nossos ouvintes que estão meio que lembrando, né, reconhecendo parte dessa história, o William foi entrevistado aqui algumas semanas atrás, que ele é o desenvolvedor remoto que está morando na Itália agora, né?
1: e ele era o sócio do Rodrigo nessa empresa. Exatamente, eu brinco que eu tenho um relacionamento com o William de muitos anos, até mais do que com a minha esposa, porque nós nos conhecemos no Cotuca, no Colégio Técnico, no mesmo curso, depois fomos para a Unicamp, para o mesmo curso, passamos pela França junto. Juntos, moramos juntos, abrimos empresa e hoje estamos na Europa.
0: Muito bom, cara. E, bom, você comentou, né, da pandemia, que isso afetou muito, né? Antes de chegar na, na Alemanha, como foi essa experiência aí que você comentou de 10 anos de empreender no Brasil? Isso é uma coisa que muita gente pensa em fazer, né, antes de... A gente fala aqui de pessoas que vão para fora, né? Mas é uma outra possibilidade também, né, de carreira, né? Esse empreendimento aí no Brasil mesmo. Então, como que foi na sua visão de questão de criação de empresa, de impostos, de levantar... De seguir mesmo, né? Se não fosse a pandemia, vamos dizer assim.
1: Eu sempre tive o sonho e a vontade de ter a minha própria empresa. Eu comecei, inclusive, na época de Unicamp, uma empresa de eventos. Pela influência da Atlética, da qual eu fui parte, eu vi algumas oportunidades e criei a minha primeira empresa nesse período. Mas, pela influência da tecnologia na minha vida, eu sabia que as maiores oportunidades, os maiores mercados estavam nesse meio, né? Na França, quando eu estava prestes a me formar, eu achava mais que seria mais complicado eu abrir uma empresa estando na Europa, sendo um brasileiro. Eu acho que a curva de aprendizado seria muito maior como imigrante, né? Então, voltando para o Brasil, eu decidi e tive apoio de, de dos meus sócios da época, né? Para começar um negócio lá mesmo. E foi uma, uma jornada muito interessante, assim, de um crescimento gigantesco, porque como empreendedor você acaba carregando vários pratos ao mesmo tempo, né? Então, eu aprendi muito nessa época e me desenvolvi muito como profissional, mas... É curioso porque por você não ter cargos específicos quando você é um empreendedor, principalmente no início, né, nas fases iniciais, você não sabe como o mercado vai te avaliar se um dia você precisar buscar por uma oportunidade. Então, quando eu me vi decidido a buscar uma posição no mercado eu poderia variar desde desenvolvedor a product manager a business developer vários papéis que eu tinha desempenhado na minha empresa e que de repente eu poderia executar também numa numa empresa do mercado né então foi muito a minha experiência como empreendedor foi muito bacana foi muito legal eu comecei em eventos um negócio que não tinha nada a ver com com tecnologia mais como eu sou dessa área eu acabei migrando para tecnologia e fiquei alguns anos tentando me desenvolver como empreendedor nessa área e qual não
0: foi essa migração né você falou que teve muito a ver com a pandemia né de como ela afetou a empresa de vocês mas por que foi a decisão de vou ir para fora em vez de vou procurar alguma coisa aqui mesmo no Brasil
1: bom sobre o impacto primeiro a nossa empresa ela desenvolveu um software que era muito usado em eventos então, eventos foram os primeiros que pararam e foram os últimos a serem retomados, né? Então, foi nesse momento em que nós sofremos o grande baque como empreendedores. A decisão para vir para a Europa foi a partir de conversas, né? Quando isso aconteceu, eu comecei a acionar amigos meus e a minha rede, inclusive você, Fabrício, foi uma das pessoas com quem eu conversei que me ajudou bastante nesse período de decisão, mas eu comecei a conversar com várias pessoas para buscar informações, para saber de novo como o mercado me veria, quais as oportunidades que eu poderia encontrar. Então no começo eu estava muito aberto, eu falava com pessoas desde consultoria estratégica, empresas de bem de consumo, empresas de tecnologia, startups pequenas, empresas maiores, e aos poucos eu fui entendendo que a minha área era mais produto e acabei focando um pouco nisso nas próximas entrevistas que eu fiz, nas próximas conversas que eu tive. E em termos de país, a Alemanha acabou se destacando por ser uma grande potência. né Hoje, com a Inglaterra fora da União Europeia, Berlim acaba sendo o principal hub de tecnologia aqui na Europa, eu acredito eu. Nós tínhamos amigos, eu e minha esposa tínhamos amigos que moravam em Berlim, então, alguns desses fatores contribuíram para que nós víssemos a Alemanha como um país interessante para se morar. Mas eu não restringi a minha busca à Alemanha. Eu foquei na Alemanha, mas, obviamente, eu também olhei oportunidades no Brasil, participei de processos seletivos, em outros países aqui da Europa também. Mas acabei tendo a felicidade de receber uma oferta em Berlim, que era uma cidade que estava no topo da nossa lista e, e foi fácil a decisão. E conta então pra gente, como é que
0: foi esse processo de busca de vagas, né? Como você falou, eu fiz parte, né? Tentei te ajudar em algum, no que eu podia, quanto a isso no início da sua busca, né? Mas é, você conseguiu o um emprego, a vaga, né, por conta própria mesmo. Mas como é que foi o processo da busca e o processo de entrevistas?
1: Enquanto eu ainda tava empreendendo em tempo integral, eu comecei a ter essas conversas com amigos e com a minha rede, até que eu realmente tomei a decisão de ir para o mercado e buscar uma oportunidade. Através dessas primeiras conversas, eu já levantei eventuais empresas, eventuais oportunidades em empresas dentro da área que eu já estava de olho, que era produto, né? Eu fiz muito o papel de, de Product Manager na minha própria startup, é algo que eu gostava muito de fazer, então era muito natural eu acabar seguindo esse caminho. Os processos seletivos para produto eles são bem parecidos, então você começa com, com, com todas as vagas praticamente, você tem conversas com RH, você tem estudos de caso que podem ser em tempo real numa entrevista ou podem ser feitos em casa. Você tem conversas, outras, outras fases com pessoas do seu time, pessoas com quem você trabalharia e também supervisores para quem você poderia vir a responder. E no final, geralmente tem um match cultural só para garantir que você tem o perfil daquela empresa. Então, eu participei de processos no Brasil focados mais na Alemanha, que é onde nós gostaríamos de estar, minha esposa e eu, mas eu também participei em, em outros processos também no Brasil e em outros países aqui da Europa. Uma dica que eu recebi por essas conversas que eu tive antes de, de buscar uma vaga foi de um livro que chama Cracking the PM Interview. Ele é muito, muito legal para quem pretende se aventurar nesse mundo de, de Product Management, então, eu deixo aqui também uma recomendação, caso você que esteja ouvindo, pense também nessa área para a sua carreira.
0: É parecido com aquele Cracking the Code, né, que é para programadores, esse é para Product Managers.
1: Exatamente.
0: E a empresa, afinal, a qual você acabou entrando, né, acabou conseguindo passar pelo processo seletivo inteiro, ela veio através da sua rede de amigos mesmo ou ela veio aleatoriamente via LinkedIn, por exemplo?
1: Ela veio através da minha rede, foi inclusive por intermédio do Pedro, um amigo que nós temos em comum, Fabrício. Eu recomendo, se, se vale aqui um conselho, sempre começar pela sua própria rede. Eu entendo que, por muitas vezes, você pode encontrar boas oportunidades simplesmente por navegar, por fazer sua própria pesquisa e se aventurar em diferentes empresas e empresas desconhecidas, mas quando você tem o aval, o conhecimento, a recomendação de alguém que já está lá dentro, e em quem a própria empresa já confia, as portas se abrem de uma maneira mais fácil. Obviamente que você precisa demonstrar suas habilidades, você precisa passar pelos testes que eles vão te colocar para validar se você realmente é um profissional adequado para aquela posição, para aquela empresa, mas tendo o suporte de alguém Lá de dentro, as coisas podem ficar um pouco mais tranquilas, digamos assim.
0: E aí, bom, você passou pelo processo, deu tudo certo, gostou, né o país que você queria realmente, vou a Alemanha. Essa mudança aí, você já morou na França e tudo mais, você já conhecia a Alemanha, já
1: gostava de lá? Eu tinha visitado a Alemanha como turista em 2009, foi a primeira vez, no Oktoberfest. E depois, recentemente, inclusive na época em que eu estava passando pelos processos seletivos, eu voltei para cá como turista também, então era um país que me atraía pela própria organização, pelo próprio desenvolvimento, mas não era um país onde eu tinha passado muito tempo.
0: E aí, bom, chega quando você chega, sempre tem aquela burocracia, né? De arrumar casa. E o pessoal que a gente entrevista aqui sempre fala que Berlim é um pesadelo para arrumar, porque tem listas infinitas de pessoas de espera procurando um apartamento bacana. Como é que foi isso para vocês?
1: É, então, pelo visto, eu vou chover no molhado aqui, né? Porque o pessoal já deve estar acostumado com essa burocracia de Berlim. Realmente é... Muito, muito, muito complicado, muito burocrático. A parte de procurar uma, um apartamento é muito, muito concorrido, né? Você, uma coisa muito diferente do Brasil é que quando você encontra, você recebe uma possibilidade, um convite para visitar um apartamento, você vai encontrar, às vezes, centenas de pessoas com você ao mesmo tempo. Então, no Brasil, por exemplo, você recebe o convite de um corretor para visitar um determinado apartamento em determinada hora do dia. Aqui em Berlim não existe isso. Aqui em Berlim você vai receber o convite para ir no apartamento, mas lá vão ter várias outras pessoas ao mesmo tempo visitando o mesmo apartamento e competindo com você para aquela vaga. Então... A busca por apartamento ela é muito similar à busca por emprego Aqui em Berlim. Você tem que fazer uma, uma application, né? você tem que escrever uma carta, como se fosse uma cover letter explicando por que, que você deveria ser aceito para morar naquela casa, quais são, desde salário até score de crédito, tudo você tem que listar, anexar, para que eles possam te avaliar como um potencial candidato para aquela vaga. E fora a busca de apartamento, que é super burocrática, toda a transição, a realocação, para Alemanha, ela tem as suas burocracias para que você esteja apto a morar aqui. Né? Então, você tem que se registrar no seu endereço, você tem que ter a sua permissão de residência e eles gostam muito de carta aqui. Eles brincam que você recebe uma carta avisando que você vai receber uma carta. <risos> basicamente isso. Exato, é tudo muito, muito via carta e muito difícil de você resolver online. Então, para isso também é bom estar preparado.
0: E começar num emprego, né? Você falou que estava na, na sua empresa há muitos anos. É diferente quando você é o chefe, né? Que tem a equipe geralmente, né? Você é responsável por muitas coisas. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ou você trabalhar, voltar para o mercado mesmo, né? Como é que foi primeiro essa questão de voltar a trabalhar em uma empresa, no mercado e tudo mais? E também a questão de ser um lugar fora do Brasil, em outra língua, em inglês, eu imagino, né? E ter que lidar tanto com chefe quanto com pares de diversas nacionalidades.
1: Foi desafiador, inclusive me trouxe bastante ansiedade no primeiro momento, mas é interessante perceber que aquela bagagem como empreendedor me ajudou demais. Após alguns meses trabalhando, eu fui percebendo que eu tinha muita experiência que pessoas que estavam na empresa há muito tempo, que estavam no mercado há muito tempo, muito, com um trabalho muito específico em determinadas áreas ou em determinadas funções, elas não tinha a mesma bagagem, a mesma experiência que eu tinha. Então, eu, eu pude navegar em diferentes áreas, falando com diferentes pessoas de, de uma, uma forma mais ou menos natural. Assim, foi muito interessante validar que a minha bagagem como empreendedor me ajudou a, a enfrentar essas novidades de uma maneira bem tranquila. Mas... Algo que, que me chamava muito a atenção nessa ansiedade era o fato de eu vir de um ambiente em que um ambiente muito menor em termos de exposição, vamos dizer assim, né? Então, quando você tá numa startup de, de 5 a 10 pessoas, em que você não se expõe tanto a audiências muito grandes, é uma coisa. Quando você vai para uma empresa com centenas de funcionários, em que você tem, principalmente na carreira de produto, em que você tem que ser a voz do produto, em que você tem que apresentar o seu produto, a sua visão, a sua estratégia para outros stakeholders, isso traz uma, uma ansiedade muito grande e foi e continua sendo um, um aprendizado diário para mim. partir de uma, uma exposição muito pequena de uma, de uma startup até uma, uma audiência muito maior e você ter que carregar essa, esse peso né, e esse, esse dever como gerente de produto, é, é uma, foi um aprendizado muito legal e, e continua sendo. A
0: empresa que você está atualmente, se, se não for segredo, ela qual que é? Ela faz o quê? Como que é o seu dia a dia no trabalho aí?
1: A empresa ela atua num segmento que nós chamamos de ad filtering, mas você deve ouvir falar mais como ad blocker. Então, a principal marca da empresa é o Adblock plus. E a minha função é ser o gerente de produto de um browser que nós temos. Então, o ouvinte pode pensar no Google Chrome ou num Safari. Nós temos um, um browser próprio. E esse browser, ele é mais usado para validações internas da empresa. eu sou o gerente desse produto. Hoje ele conta com mais ou menos 1 milhão e 200 mil usuários mundialmente.
0: Bacana. os seus pares aí, essa comunicação, ela é feita, eu imagino, que em inglês, né? Berlim é um grande hub do inglês. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? A sua, o seu contato com a língua inglesa, né? De ter que trabalhar em inglês e também com o alemão, como tem sido ou se existe.
1: Eu já tinha trabalhado em inglês na época em que eu morei na França porque eu tive, como eu falei, uma passagem pela Filadélfia, num estágio, e na própria França, embora eu trabalhasse com francês também, o inglês era uma a língua principal na empresa em que eu estagiei, porque era bastante internacional também. Mas aí eu fiquei um, fiquei praticamente uma década sem precisar diariamente da língua, né? Mas na tecnologia, na, a gente é muito exposto à língua inglesa por questões de documentação, por questões de pesquisa, mercado e tudo mais. Então, eu nunca perdi o contato com o inglês. Mas aí eu voltei agora a trabalhar em inglês diariamente. A empresa em que eu trabalho, ela embora seja alemã, ela é muito diversa. Então, são mais de 30 nacionalidades diferentes. Todas as reuniões são em inglês. Não tem necessidade nenhuma de você saber alemão. Inclusive, os próprios alemães sempre fazem questão de falar inglês entre eles quando tem algum estrangeiro perto. Então, é muito, muito tranquilo nesse sentido. A minha experiência com alemão é zero, posso dizer. Eu ainda estou numa, numa fase de buscar ou de decidir se eu realmente quero gastar tempo suficiente para aprender o alemão como eu eu aprendi o francês, por exemplo. São línguas completamente diferentes. Para o brasileiro, aprender o francês é muito mais rápido, embora seja uma língua também desafiadora. Mas o alemão, eu entendo que precisa de uma dedicação muito, muito maior. Então, nós viemos para cá, minha esposa e eu, sem data de volta. Então, a princípio, em algum momento, esse aprendizado vai ter que acontecer, mas ainda eu fico me perguntando se eu quero gastar esse tempo para aprender essa língua tão difícil. É, eu posso dizer que é um, é um bom tempo, <risos>
0: quer dizer, pode ser um, o tempo pode ser diminuído, mas é, dependendo da dedicação, né, claro. E Berlim, o pessoal fala que você não precisa realmente do inglês pra você ir nos lugares, a, a, a não ser coisa de governo, né, mas pra você ir no restaurante, sair assim, bar,
1: geralmente o inglês é suficiente. Sim, totalmente, inclusive se você vai no, no mercado, na farmácia, é muito comum você conseguir se virar e você conseguir a resposta que você quer com o inglês. Somente. Mas eu acho que para você viver o país intensamente, se você realmente decidir fazer parte dessa cultura, criar filhos aqui eventualmente, é importante você também entrar de cabeça na língua. Né? Essa é a minha opinião, pelo menos. Sim, sim.
0: E, bom, você foi com a sua esposa. Eu quero saber como é que foi essa experiência pra ela, né? Porque você tinha um emprego, ela tinha um emprego remoto, ou ela foi, a princípio, pra realmente se integrar na, na cultura e tudo mais? E como tem sido essa experiência na visão dela?
1: Foi desafiador pra ela e continua sendo. Porque ela vinha de uma carreira bem sólida, de muito tempo de empresa no Brasil, mas... Por ser muito tradicional e, de certa maneira, engessada, a empresa não tinha política de trabalho remoto e não queriam abrir exceções. Por isso, ela precisou abrir mão do trabalho que ela tinha para vir para cá. Quando você vem para a Alemanha, existem alguns vistos que você pode conseguir. O visto com mais benefício se chama Blue Card. E a grande vantagem do Blue Card, pelo menos para nós, é que o seu parceiro, sua parceira que te acompanha, ele não precisa saber a língua, não precisa ter nenhum nível de, de conhecimento da língua. Então isso para a gente foi foi essencial também, porque dependendo do visto, ela não poderia vir, por exemplo, por não, não conhecer nada do alemão. Aqui ela está nesse período, como nós estamos aqui há pouco tempo, ela está nesse período de, de buscar oportunidades, de entender o mercado, ela é economista de profissão, então é um pouco diferente embora existam oportunidades aqui, não dá para dizer que é como a área de tecnologia, a área de, para desenvolvedores, para produto, que realmente tem, tem mais é, oportunidades. Então, ela segue nesse desafio, pessoalmente falando, a língua é uma barreira, o clima é uma barreira, a distância de casa é uma barreira, acho que tudo isso que várias pessoas que passaram aqui pelo podcast já comentaram, então tudo isso junto torna as coisas um pouco difíceis. Nós estamos passando pelo primeiro inverno nosso aqui, então é bem, é bem complicado você enfrentar tudo isso numa realidade completamente nova mas, até pela experiência que eu tive na França, eu continuo falando para ela, vai passar, sabe por mais que um dia você esteja para baixo, muito mais para baixo do que você gostaria, eu tento falar que vai passar e lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, poxa, ainda bem que a gente resistiu e, e que hoje a gente tem histórias para contar e que a gente ficou aqui e deu tudo certo. E, bom em Berlim, você
0: tá aí, né há algum tempo, já uns oito meses que você comentou o que que tem de legal para fazer em Berlim qual que é o, a diversão, o hobby né? Quando você não está trabalhando, de você com a sua esposa.
1: Olha, Berlim é uma cidade muito bonita, muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. Eu morava em Campinas e particularmente não achava a cidade muito legal para se viver. Mas Berlim tem muita coisa para fazer. Berlim, eu gosto de corrida, né? Eu gosto de correr maratonas, então para corredores Berlim é, vamos dizer, que é a cidade perfeita, porque é super plana, cheia de parques então é muito sempre é muito fácil você encontrar coisas para fazer no, no, no verão quando o clima está bom é, todas as pessoas assim como na Europa né mas todas as pessoas vão para esses parques e usam o espaço público de uma forma é, muito intensa você vê parques de crianças parques é, arborizados pela cidade toda a cidade cresce horizontalmente então não é como no Brasil que você tem periferias sem muitas atrações ou periferias mais pobres, vamos dizer assim, do que o centro Tudo é mais homogêneo Você encontra casas super boas Distantes do centro, você encontra mercados Você encontra coisas para fazer em todos os lugares da cidade A comida em Berlim Chama muita atenção também É uma cidade em que você tem Restaurantes de todos os tipos E são relativamente baratos é, Nós estivemos em Lisboa E Bolonha, por exemplo E mesmo lá em Portugal e Itália que teoricamente são países mais baratos, você comia pagando mais do que você paga aqui em Berlim. Então, é curioso que, embora a gente esteja vivendo um bom imobiliário aqui, em que o aluguel toma muito da renda, né? o aluguel está muito caro, o custo de vida em geral, tirando a moradia, é muito favorável em Berlim.
0: Rodrigo, agora vamos falar sobre dinheiro uma questão que muita gente fala, né, e a gente tá meio que por dentro, né, dos salários como programador, na Europa, em Berlim, a gente teve muitos convidados falando sobre esse tema, mas você é uma área um pouquinho relacionada, mas diferente, né, que é de Product Manager, gerente de produto, como que é essa questão, e especialmente no seu caso, né, que é uma pessoa que fazia essas coisas numa empresa uh, no Brasil, mas era a sua própria empresa, né, você não tava exatamente fazendo no mercado, ou uma empresa multinacional que te mandou para fora, né, era uma coisa mais sua mesmo, de vocês. Como que é uma questão assim, tipo de, sei lá, de júnior, pleno, sênior ou gerente? Como é que funciona nessa área de produto?
1: Depende, eu acho que depende muito de como a empresa é estruturada internamente. Então, você vê empresas que tem desde o júnior de produto, assim como tem o júnior de desenvolvedor, passando por pleno, sênior, red e por aí vai. E tem empresas que não tem. Então, a minha, por exemplo, ela tem uma hierarquia de product managers que respondem para um diretor de produto e para CPO e CTO. Né? Então, varia muito dessa organização interna. Pela época em que eu estava procurando, eu poderia dizer que um gerente de produto, ele, em Berlim, ele deve fazer hoje entre 60 e 80 mil euros por ano. Se for com mais experiência, ficaria entre 80 e 100 mil euros. Vamos colocar um sênior, talvez... Um que está caminhando já para red ou alguma coisa do tipo e red o diretor e tudo mais seria a partir de 100 mil euros por, por ano né e lembrando que tem aquela questão do blue card que eu falei que acho que para todos que, que entrarem nessa carreira de produto e conseguirem salários a partir dessa dessa primeira faixa inclusive já já teriam direito ao blue card porque se eu não me engano é a partir de 58 mil euros bruto né? o salário bruto e para tecnologia assim como outras profissões, como enfermagem, por exemplo, que são é, profissões em que, que eles precisam mais, eles diminuem, se não me engano, ainda mais esse valor. E mesmo se você tiver ofertas aqui abaixo dessa, dessas faixas, você talvez tenha direito ao Blue Card também. Sobre o que você me perguntou de ser um empreendedor que foi para o mercado é realmente um grande desafio. O desafio do empreendedor é ele conseguir mostrar, nesses processos seletivos, qual foi a bagagem que ele construiu Nessa jornada Então quando eu estava procurando O leque era muito grande Eu, eu participei de processos seletivos Para diretor de produto E também para entrada de, de gerência de produto Então o leque é muito grande Cabe a você priorizar Aquelas oportunidades que te atraem mais E que vão te valorizar mais como profissional
0: E, Rodrigo, pra gente fechar aqui agora, era é o do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos. que tem acontecido com você esse tempo todo aí, seja na Alemanha ou na França? Nossa,
1: na Alemanha eu tô há pouco tempo, então, acho que uma coisa engraçada esses dias foi que eu tive que me apresentar na empresa e escrever um, um texto, né, falando sobre mim, e eles divulgaram pra todo mundo. E um trecho do texto eu falo sobre o meu hábito diário de comer, tomar leite com chocolate, mas eu não mexo as duas coisas, eu não mexo chocolate e o leite. Então, eu tomo todo o leite e depois eu misturo e como chocolate de colher, né? E aí, eu, eu comecei a receber um monte de mensagem no Slack interno lá, na né, comunicadora interna, falando o pessoal, nossa, isso aqui fez meu dia, eu, eu, preciso, ter, eu preciso experimentar isso aqui, coisas tipo, assim. Foi bem curioso, assim. Hoje, eu entendo que... Porque que os, os meus amigos, sempre quando veem minha esposa, falam assim, ah, ele ainda tá tomando aquele leite com Nescau, com Tori. <risos> Então foi, é, foi é bem curioso. maluco, realmente. E na França, eu acho que eu tenho, tenho umas histórias memoráveis, assim, que uma delas foi quando eu tinha que fazer um... Na França tem muita apresentação em grupo, né? Então nós tínhamos essa apresentação, era um grupo de seis, e durante o semestre, esse grupo tinha que fazer duas apresentações. O primeiro, o professor falava que ia sortear três dos alunos para apresentar. Então ele sorteou três. Na segunda vez, ele deu a entender que ele estava pegando os três primeiros, os três... Que não apresentaram na primeira vez. E no, na hora que chegou o meu grupo, os três que não tinham apresentado no primeiro dia, eles levantaram como se fossem para frente para apresentar. Só que o professor voltou e falou: Não, porque vocês estão levantando? Eu não sorteei ainda. <risos> e ele foi lá e chamou os, os três que já tinham apresentado. Então eu apresentei na, na primeira vez e depois eu tive que apresentar de novo. Só que ninguém estava preparado para isso. E o professor começou a dar risada. Foi um negócio, uma situação meio trágico-cômica, assim, porque eles não estavam preparados, o o professor viu isso e achou engraçado, enquanto eu estava eu muito bravo por dentro, mas como eu sabia que esse professor tinha um pouco de, de ranço com o estrangeiro, pelo menos era o que a gente ouvia na época, eu, eu fui para esse segundo dia de apresentação preparado e eu acabei conseguindo apresentar. E uma outra, a última história foi quando eu acordei com o bife de porco no meu travesseiro. É o louco eu O do chefão eu, eu morava com um escocês Na época do estágio na França E um amigo nosso Passou pela nossa casa Algumas semanas antes Ele tinha deixado esse bife Que ele comprou no mercado Na nossa geladeira E aquilo lá ficou lá Como não era nosso Ninguém usou E acabou estragando e esse meu colega de, de apartamento ele achou que foi eu por algum motivo ele pegou, simplesmente tirou o bife da geladeira colocou no meu travesseiro e eu tava acordando, aquele cheiro estranho de repente eu fui ver um bife de porco no meu travesseiro eu falei, cara, pessoal muito, muito diferente pra dizer o mínimo
0: é pra falar a verdade, isso aconteceu com a gente, comigo no Brasil na república que a gente morava ali na Unicamp acordei um dia com um prato de arroz estragado em cima da minha cama que não era meu também era de não sei quem que tinha deixado isso achar acharam que era meu, não era.
1: Pelo visto é uma prática comum, assim, então.
0: Realmente. Cara, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, eu que agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço pela audiência. Se quiserem falar comigo, podem procurar por Rodrigo, CVB, C de casa, V de vaca, B de bola. No LinkedIn ou próprio Gmail, posso ficar à disposição caso tenham dúvidas com que eu posso ajudar.
0: Perfeito, os links do Rodrigo vão estar lá, como sempre, na descrição desse episódio em devssemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Dankeschön pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify Para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado em diversas carreiras de tecnologia com as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá, dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7days.ofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura a língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Rodrigo destacou muito bem no episódio de hoje, né? De quão importante o inglês foi para ele de ele já saber antes e agora ir para Berlim, trabalhar na Alemanha em uma empresa alemã, trabalhando só em inglês com pessoas do mundo inteiro. E só lembrando que o 20 do Dev sem fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia principalmente na área de programação e também a gente tem agora a PM3. Se você está interessado nessa área do Rodrigo, né, de produto, product manager e tudo mais, você vai ter os melhores cursos da área na PM3, com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau